0: Herkese merhaba. Ee, Efe ile birlikte karşınızdayız. Ee, bu sefer üretimin tarihi değil aslında başka bir seriyle Türk modernleşmesi isimli yeni bir seriyle karşınızdayız. Naber Efe görüşmeyeli. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol, Ben de iyiyim. Ee, şimdi üretimin tarihini bitirelim artık dedik. Çünkü aslında bayağı bir orada 21 bölüm çektik birçok şeyi de konuştuk. Üretimle ilgili konuşulabilecek birçok şeyi konuştuk. Ee, çok da uzatmak istemedik aslında. Ee, ve başka bir seriye başlayalım dedik. Bu böyle tarihli, e, şeyli okuyabileceğimiz, daha etraflıca okuyabileceğimiz bir seriye başlayalım dedik. Ee, şimdi ne yapacağız abi burada? Nereden başlayacağız? Modernleşmeden başlayacağız. Yani modern nedir'den başlayacağız. Sonra... E, Bugüne kadar geleceğiz herhalde. Ya ben
1: aslında yapalım istiyordum. Ee, bu seri içinde konuşmaya başladığımızda da e, öyle bir karar almıştık. İşte önce bir konuşacağımız tavrımlarla onlardan bir bahsedelim. Ondan sonra da yavaş yavaş e, bugüne kadar getirelim. Yani Türkiye'de hem Osmanlı'nın son dönemi e, hem de Cumhuriyet'in ilk dönemi çok yanlı konuşuluyor. Ve genelde de noktayı o e, anlatılması gereken noktayı çoğu zaman kaçırıyor insanlar e, bunun böyle hani bir günde alınmış karar olmadığını e, uzun süreli olaylar zincirlerin sonunda ortaya çıktığını biraz anlatmak gerekiyor O yüzden de hani böyle bir seri yapmaya karar verdik bakalım Umarım güzel gider
0: evet. arkadaşlar Evet yani bu, bu seri artık bundan sonra Perşembe 8'de e, düzenli bir şekilde yapacağız. Ee, üretimin tarihinde de öyle bir düzen vardı aslında ama e, pandemi sürecinden sonra bir kesintiye uğradı. E, ama bu da öyle. Perşembe günleri saat 8'de artık burada olacağız ve Efe ile bu meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Öncesinde zaten yine her zamanki gibi daktörden duyuracağız. E, bugün konuşacağımız şey modern nedir, modernleşme nedir, modernite nedir falan bu kavramları bir yerli yerine oturtalım istedik ki Bundan sonra konuştuğumuzda modern dediğimizde bir anlam karmaşası olmasın. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben mesela geçen gün bir tweet atmıştım. Abdülhamit'le ilgili, Abdülhamit modernisttir dedim. Ve insanlar şok oldu. Halbuki çünkü şöyle bir problem var. Modern deyince hemen işte aklına sarı saçlı İzmirli teyzeler, başı açık kadın, rakı içmek falan geliyor insanın ama... Halbuki modern dediğiniz şey, yani, kelli ferdi bir kavram. Çok uzun süredir de üzerinde çok fazla şey söyleniyor. Hatta o kadar fazla ki yani burada bir modernite tanımı yapacak olsak farklı farklı yapılabilecek belki onlarca modernite tanımı var. E onlardan sadece bazılarını biz takip ediyor olacağız. Özellikle devlet konusuyla ilgileneceğimiz için, yani Osmanlı Devleti'nin ve Türk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modernleşme serüvenini aslında konuşacağımız için, ee, o olayın devletle ilgili kısmına daha çok odaklanıyor olacağız. Önce modern nedir diye başlamamız lazım değil mi efendim? Nereden? Buradan, buradan girelim değil mi abi?
1: Yani modern terimi e, ve modern devlet e, bu ikisini iyice oturtmak gerekiyor. Çünkü bunlar oturmadığı zaman konuştuğumuz geri kalan şeyler genelde afaki oluyor. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde konuştuğumuz zaman. Ee, bir kere şunu en baştan belirtmek gerekiyor işte 15. yüzyılda e, imparatorluğun gücü hala çok yerindeyken ve daha da güçlenecekken ki Osmanlı'nın kendi içerisindeki gücü işte 18-19. yüzyıldaki Osmanlı'nın gücü kadar bir gücü. ve bunun bir sebebi var e, çünkü ancak 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı modern devlet olabiliyor e, açıdan baktığımız zaman modern devletin kuruluşu ve inşası e, Osmanlı evet. açısından çok önemli bir devir. Özellikle 18. yüzyıl ve daha sonrasında 19. yüzyılın ilk yılları ve tabii ki Cumhuriyet dönemi. Bunların hepsini işte teker teker konuşmaya başlayacağız ama ben öncelikle hani terimleri rahat bir şekilde anlatmam ve aktarabilmen için sana bırakayım. Modern nedir? Okay. Modern devlet. Onları bir anlat bize.
0: Eyvallah. Ya şimdi e, aslında demin dediğim gibi öyle bir şey ki bu modern kavramı. Yani hakkında söylenebilecek bir sürü şey var. Bu arada senin sesin düşük geldiğini söylüyorlar. Ben benden ben neyse öyle bir problem yaşamıyorum şu anda. Yayınla ilgili bir şey. E, sesin bana çok normal geliyor ama nedense insanlar iki kişi söylemiş. Efendim sesi az geliyor diye. Bakalım. Yayın boyunca belki. Düzlenir. Okay. şöyle şimdi modern dediğimiz şey aslında ya modernle ilgili çok farklı şeyler söyleyebiliriz ama bence bizim konuşacağımız mesela asli mesele Osmanlı Devleti'nin modernleşmeye başlaması meselesi olduğu için biz devletle ilgileneceğiz modernden bahsederken ve modern devlet nedir Aslında bunun üzerinden gideceğiz ama yine de modernle ilgili bu konuya çok eğilmiş olan. Modern devlet kavramına da çok eğilmiş olan aslında Weber'in e, modern şeyini kullanıyoruz. E, kullanmak istiyorum bu seri boyunca modern tabirini, e, kavramını. Şöyle bir, e, aslında Weber'in bütün e, iddiası bir tane şeye dayanıyor. Temelinde şu var, e, modern dediğiniz şey, Rasyonalizasyon sürecidir, rasyonelleşme sürecidir. Bir toplumun modernleşmesi dediğimiz o toplumun rasyonelleşmesi, rasyonalize olması sürecidir. Toplumsal e, nasıl diyeyim, Toplumsal olguların, olayların, ilişkilerin rasyonelleşmesidir. Ve aslında en temelinde bunu söyleyebiliriz. Bu rasyonelleşme dediğin şey de, ya bu arada rasyonel kavramı da böyle çok havada olan bir kavram. Weber onu da çok güzel bir şeye oturtuyor. Üç tarafı vardır diyor bu rasyonizasyon meselesinin. Bir tanesi hesap kitap, hesap edilebilir olması yani kalkülübiliti dediği bir şey böyle hesaplanabilir olması de, diye şey yapacağımız, çevirebileceğimiz. Ya mesela işte sen bir iş yapıyorsun, o yaptığın işin hesaplanabilir olması lazım. Atıyorum işte 3 gram çelik, işte 5 gram demir, 6 gram da oksijen koyacağım işte bu karışıma. Bu karışımın sonucunda da şunu elde edeceğim diyecek akıl yürütmesini yapmak ve onu işleme koyabilmek. Ve onun neticesinde de beklediğin sonucu almak. Rasyonalizasyon şeyinin ilk ayağı bu hesaplanabilme meselesi. İkinci ayağı ise yaptığın işle ilgili sürekli düşünür halde olmak yani o yaptığın işin daha iyi nasıl yapabilirim, daha verimli nasıl yapabilirim, bu işi nasıl geliştirebilirim meselesine odaklı olmak ve yani şöyle şöyle bir şey yani bu işte insanın şimdi şey vardır ya mesela Geçen bu Vedat Mülloğlu'nun yeni bir şey çıktı. Ee, yeni bir YouTube belgeseli yapıyor. Şimdi belgeselde işte pide meselesiyle ilgili bir amca ile gidiyor. İşte konuşuyorlar, pide ustası adam. Adamı diyor, işte adam'a sorular soruyor e, Vedat Mülloğlu ve konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Adamın, adamla ilgili genel olarak şöyle bir tavrı var adamın. Ya işte. Hani bir şekilde bu günlere geldik, babamız da bize böyle öğretti, biz de bunu böyle yapmaya devam ediyoruz. Güzel de diyorlar, güzelse iyidir, ben de seviyorum işimi falan. Şimdi adamın bulunduğu şey böyle. Şimdi bunu e, Vedat Minör kendi kendine diyor ki yani orada konuşurken, ya diyor, hep şunu düşünüyorum diyor, ya, bizim pidemiz varken Türkler niye pizza yiyorlar, ne kadar absürt bir şey bu falan diye düşünüyorum diyor. Ya büyük ihtimalle pide yerine pizza yememizin durumu pidecilerimizin öyle düşünmesi işte. Yani me meseleyle ilgili e o refleksivist tavır olmadığı için yani o Olgun'un şey, yaptığı işe bakıp ya ben bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? Daha çok insan nasıl satabilirim? İşte her sürecini ayrıntılarıyla inceleyip onları daha verimli hale nasıl getirebilirim? Falan. Böyle bir telaşları olmadığı için bunun telaşı sağlayabilecek bazı malzemeler temeller de olmadığı için adam çok iyi pideci ama neden çok iyi pideci olduğu ile ilgili aslında çok da bir fikri yok ya da o çok iyi pideyi daha ileriye taşımak gibi bir derdi de yok babasının fırını varmış oradan devam edelim bu işte modernle geleneksel arasındaki fark bu ee, bu da işte ikinci farkı temel farkı diyebileceğimiz üçüncüsü de dur not almıştım Ha, metodik metodik e, işler işleri metodik bir şekilde yapmak yani bir prosedürü takip ediyorsun o prosedürün sonunda ne olacağını biliyorsun başında ne olacağını biliyorsun o prosedür nereye gidecek biliyorsun tanımlanmış bir prosedürü takip etme e, etmek üzerinden her türlü olguyu sistematize ediyorsun şimdi tabii bu sistematize etme meselesi aynı zamanda bilgiyi de sistematize etmek demek yani. E, Özellikle geleneksel düşünce yapılarını zaten Weber'in en çok vurgu yaptığı şey o yani asıl geleneksel toplumla modern toplumu birbirinden ayıran şey olarak gördüğü şey aslında düşünme biçimlerinin değişmesi. Bunu da tabii işte reformasyon hareketlerine vesaireye götürüyor onlara girmeyeceğiz ama ee, temelde insanların düşünüş biçimleri değiştiği için ee, geleneksel toplumdan bir kopuş olduğunu söylüyor. Şimdi bu bu rasyonalizasyon meselesi toplumsal e, kısımla ilgili bu anlattığım şey. Fakat tabi bunun devlete yansımaları var. Şimdi süreçler rasyonel Efendim? İstersen
1: tam şey hani, e, terime girmeden önce hani nasıl ortaya çıktığında azız konuşalım. Modern devlet dediğim ne bir şeydir? Neden ortaya çıkmıştır? Burada da aslında çok evet. kurdasyonel bir şey Yani 14. yüzyılda artık savaş sahasına ateşi silahların yoğun bir şekilde girmeye başladığını görüyoruz. Yani 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başı artık ateş silahların tam olarak başlangıç yüzyılı olarak kabul edilebilir. Özellikle Avrupa'da. Ateş silahların girmesinin neden etkiliği? Yani? O zamana kadar Kaleler çok güçlü ve işte e, ortalama bir dere beyseniz, e, güzel bir kale yapabilirsiniz aslında bu çok e, merkezi otoriteden koruyor. E, ateş silahlarını değiştiriyor. Bunların çok hızlı bir şekilde geçişini değiştiriyor. Tabii ki hani bu savaş teknolojisinde her zaman e, saldıran ve savaşan taraflar e, saldıranın teknolojisiyle savaşanın teknolojisi her zaman birbiriyle rekabet halindedir. E, bu yüzden de bu topların ortaya çıkmasından sonra defansif kaleler de ortaya çıktı. Ee, bu defansif kalelerin ama eski kalelerden şöyle bir farkı var. Bunlar çok pahalı. İşte e, Türkçe'de Yıldız Kalesi denir, e, İngilizce'de işte Starport olarak geçer. İtalyan mimarların dünya tarihine bir e, hediyesi. <gülüyor> e, bunlar ortaya çıkmaya başlayınca artık çok daha fazla para gerekiyor savunma yapabilmek için. Bu bunları deyebilecek aslında tek bir güç var. İşte merkezi devletler. Ee, tabii bunun yanında işte o dönemde ticaretin de, dünya üzerindeki ticaretin de hızlı bir şekilde artmaya başlaması. Ve bir yandan da ulaşım teknolojilerinin artması. Bu üçünün birleşimi sonucunda aslında hem devlet istediği yerlere ulaşabilir oluyor. Ee, işte o zamana kadar böyle bir şansı yok. Yani işte İstanbul'da oturan bir Osmanlı padişahının Cezayir'deki dayılara e, çok fazla... Ulaşma imkanı yok, onlarda çok fazla bir şeylik etme imkanı. Yok. Orada genelde işler e, benim de faydama, senin de faydana gel bu işi yapalım şeklinde e, ilerliyorlar bu Ama bunun bu dönemin sonrasında artık e, merkezi devletler işte bir donanma gönderip e, oradaki e, karışıklığı bastırabiliyor. Mesela Güney e, Afrika'da e, bu al kolonilerini yamalayabilecek hale geliyor veya işte. Ee, Kuzey Amerika'daki isyan ettiği zaman oradaki isyanı bastırmaya çalışabiliyor en azından oraya asker gönderebiliyor orada hükmünü geçirmeye çalışabiliyor. Bu ee, üç gelişme orta yani hem bir bir yandan teknolojik gelişme bunun hem lojistik tarafı hem savaş sanayi tarafı var ee, hem de ekonomik tarafı var. Ee, bu üç gelişme birleştiği zaman ortaya modern devletin oluşması için bir e, imkan ortaya çıkıyor ve daha sonrasında zaten yavaş yavaş modern devletlerin oluştuğunu görüyoruz.
0: Evet. Ve yani bu aslında e, modern devletin ortaya çıkışı da yine aynı o gelenekselden kopuşla e, ilintili. Öyle bir şey ki bu mesela e, mod çok uzun süreler insanlar geleneksel olarak yöneticilerinin kutsal olduğunu ve onlara bağlı olmaları gerektiğiyle ilgili bir Ön kabulle yaşıyorlardı hayatlarını. Yani bir e, kutsal Roma İmparatorluğunda yaşayan bir köylünün aklına ya ben bu e, imparatorla benim ilişkim nedir ya falan böyle bir şey gelmiyor. Yani kimse demiyor ki ya ben bu imparatordan biraz da mutsuzum falan. Böyle bir konuşma geçmiyor büyük ihtimalle ki insan arasında. Çünkü bu zaten senin meselen değil. Yani sen köylüsün sen sadece tırpan yapacaksın işte. Oturacaksın oturduğun yerde. Böyle bir çok net verilmiş, kabul edilmiş çerçeveler var. Modern öncesi o geleneksel toplum dediğin şeyin içinde. Her şeyi Tanrı belirlemiştir. Her şey zaten Tanrı'nın sözü olan kitaplarda en doğrusu yazıyor. Bunun dini ritüellerle insanların hayatına en ince ayrıntısına kadar girmesi mümkün kılınıyor. İnsanların oynayabileceği bir yer yok yani. Yaşıyorsun, yaşadığın gibi işte ölüyorsun ve gidiyorsun. Ve devletle aranda bir ilişki yok. E, devlet senin ancak yerel beyle bir ilişkin olabilir. Odur yani senin için devlet. Ona da işte seneden seneye vergini verirsin. Bu kadar aslında yani senin onunla ilişki. Fakat modern toplumla modern devletle birlikte ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Modern devlet bir ee, dediğin gibi mesela kapitalizmle birlikte sanayileşmeyi fonlayabilen sanayileşmeyle e, iç içe geçmiş ve doğayı dönüştüren bir doğayı sistematik bir şekilde ve inanılmaz yüksek güçlerle dönüştürebilen yani öyle bir şey ki düşün işte doğaya biz öyle bir müdahale ettik ki climate e, şey iklim değişikliği iklim ne şey sıcak ne diyorduk ona ya istiyor. Işte. Küresel, ha işte, ha, küresel ısınma gibi <gülüyor> Küresel ısınma gibi bir problemle bile mesela karşılaşıyoruz. O kadar etkili bir şekilde e, dünyayı dönüştürme kuvvetine kudretine sahip oluyoruz. Tabi sanayileşme meselesinin en önemli itici gücü de çok uzun süreler e, devletler oldu. Bunu da e, üretimin tarihinde de aslında çok konuşmuştuk. E, şimdi hemen endüstri leşme var, endüstri var, doğayı çok yüksek kuvvetlerle dönüştürme kapasitesini geliştiriyorsun. Diğer taraftan kapitalizm var, ee, yüksek ım, hacimli yatırımlar yapılabiliyor, pazarlar, pazarların genişlemesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Çünkü sen e, ne üretirsen üret, bir köye sattığında köyde onu alabilecek 50 kişi vardır. Kasabaya satarsan 150 kişi olur, şehre satarsın, ilçeye satarsın işte 1500 olur. Falan böyle genişler skala. Dünya'ya satarsan 7 milyar insana satabileceksin anlamına gelir. Bu teknolojik dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni gemiler, yeni silah teknolojileri vesaire bunların hepsi de birlikte sınırların tek bir merkezi otorite tarafından çok şey bir şekilde, kuvvetli, kudretli bir şekilde kontrol edilebildiği de bir pazar mekanizması ortaya
1: çıkmış oluyor. Şimdi... Yani işte yine tarihsel yönüne bakarsak orada aslında çok büyük bir anlayış değişikliği var. Ve insanları buna ikna etmek de çok kolay olmadı aslında. Yani o dönemde çok önemli isyanlar var. O isyanların birçoğunun sebebi de aslında temelde şu. Şimdi geleneksel devlet size şunu söylüyor. Sen otonomsun, işte başında bir bey var, ona tabisin ee, veya işte bu işte Avrupa'da feodal bir B, işte e, Osmanlı'da e, bir A e, veya işte daha doğuya giderseniz Asya'da işte küçük e, savaşçı beyler, işte şeyler vesaire. E, buna bağlısın, e, kendinle alakalısın ve i̇şte çok önemli bir olay olmadığı sürece ben sana çok fazla dokunmayacağım. Sen kendi başına özgürce ne, ne yapmak istiyorsan onu yap diyor aslında. Yani sen devlet bas, basitçe bunu söylüyor. Ama modern devletin çok büyük bir e, anlayış değişimi var bu anlamda. Modern devlet insana şunu söylüyor aslında temelde. Sen e, bu sınırlar içerisindeki herkes gibi e, belli bir oranda vergi vermelisin. Bundan kaçamazsın. Sen e, bu sınırlar içinde yaşayan herkesle... ...ve... ...afaki bir bağla bağlısın. Yani millet dediğin şey aslında işte 15. yüzyılda çok fazla bir şey bir anlam ifade et. Bunu evet. kaçırmamak. Istiyor. Yani o dönemde kültür çok daha fazla şey ifade ediyor. Ee, yani işte
0: bazı, ya, Efe özür dilerim abi bölüyorum. Bazıları e, sesin hala düşük olduğunu söylüyor. Bazı insanlardan da bana özelden de yazıyorlar. Efenin sesinde bir şey yok diyorlar. Valla hiç anlamış değilim meseleyi. Ama biraz daha düzeldi diyor mesela İlhan. Ama daha şey yapabiliriz belki ben konuşurken sen çıkıp bir girmeyi deneyebilirsin. Belki düzeltebileceğimiz bir şey olur. Öyle bir olur. imkan olursa ben konuşurken gidip gelirsin falan. Sen devam et abi. Öldüğüm için ee,
1: dediğim gibi millet kavramı o dönem çok büyük bir anlam ifade etmediği için çoğu insana daha çok bu kültür üzerinden devam ettiği için yani işte bir göçebe kendisi gibi göçebelerle çok daha rahat anlaşırken işte yerleşiklerle anlaşamıyor. Mesela işte Anadolu'da bunu çok görüyoruz yani yerleşik Türk ile şey, göçebe Türk arasında çok büyük problemler yaşanıyor. Osmanlı birçok kez bu yüzden. Anadolu'ya asker göndermek zorunda kalıyor vesaire. Ee, <gülüyor>
0: Osmanlı'nın moder modernleşmeye giriş sebeplerinden bir tanesi o konar göçerler özellikle göçebeden de öte. Konar Aynen. göçer ekip aslında vergi meselesi dolayısıyla. Konuşacağız tabii bunları da.
1: Ee, modern devletle birlikte modern devlet size şunu söylüyor işte biz bir milletiz bir kere en önemlisi o. Ee, bu ülke içerisinde yaşayan herkesin birbiriyle bir bağı var. Aile bağı olmasa dahi bir ortak geçmişimiz var. Bu ortak geçmiş olsa da üretiliyor. İşte bu bağ, etnik bir bağ olarak ortada yoksa da bir şekilde bulunuyor, kültürel olarak bir bağ kullanılıyor vesaire. Yani genel anlamda bir mitoloji yaratılıyor modern devlette. Ve insanların buna inanması bekleniyor. İşte inanmadığı zaman isyanlar çıkıyor, onlar bastırılıyor. Ama bir şekilde insanlar buna ikna ediliyor. Ee, tabii bunların vatandaş yönünden, yani hani o devletin içerisinde yaşayan insanlar yönünden de bir avantajı var. O avantaj da şu, siyasi haklar. Ee, Hı -hı. Geleneksel devletlerde siyasi hakkınız sizin ortalama bir vatandaş olarak yok. Yani sıfırdır. Ee, siyasi bir hak iddia etmek istiyorsanız isyan etmeniz gerekir. Yani kısaca ellerinizi ortaya koymanız gerekir. Ee, ama modern devlet size şunu söylüyor. Sen işte ortalama bir vatandaş olarak, herkesle eşit bir vatandaş olarak gelip ülkenin işte siyasetinde e, hak sahibi olabilirsin. E, bunu da nasıl yapıyor? İşte seçimlerle yapıyor. E, mutlak monarşiler yavaş yavaş e, meşruti rejimlere dönüyor. E, meşruti rejimler bile bazı yerlerde e, direkt olarak demokrasilere evriliyor. İşte Fransa'da bir devrim oluyor. Birkaç sene kralla yaşamayı deniyorlar ama daha sonrasında onu da kesip tamamen bir cumhuriyet rejimine geçiyorlar. Ee, yani bu aslında temelde bir anlayış değişikliği. İnsanlar e, ve devlet karşılıklı olarak bazı haklarından vazgeçip onun karşılığında bazı haklar elde etti. Bu iyi mi oldu kötü mü oldu? Bunun tarzı, bu hani, çok ideolojik bir yani hani ben e, e, işte daha mineralis bir insanım. E, bu anlamda hani modern devletin birçok alanda insanları kısıtladığını düşünüyorum. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da işte e, yani en temelinden bugünkü globalleşme e, modern devlet olmadan çok zordu. E, hani o bir belki bir aşama olarak görebiliriz. Hani işte Marks da mesela e, kapitalizm toplumu sosyalizm giden yolda bir aşama olarak görüyor. Ben de hani bir işte minarşist olarak modern devleti aslında daha küçük devlete bir aşama olarak görüyorum. O anlamda da yani devleti, muhtemelen bugün işte yani liberal bir demokrasiden mesela bahsetmemiz çok daha zor olur. Çünkü bir, bir monarşiye, bir krala, bir padişaha bunu liberal haklardan bahsetmekle işte bir meclise bahsetmek arasında çok çok büyük fark var. Ee, o anlamda yani hani modern devlet evet belli e, yerlerde tarihsel anlamda çok büyük kırılmalar yaşattı. Yani en basitinden işte şey e, bizdeki işte devlet e, her şeyden üstündür mantığı çok yeni bir şey mesela. E, yani hani Anadolu insanı yıllarca Osmanlı'ya yı karşı isyan etti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Yıldırım Beyazıt'tan sonra isyan edilmemiş herhangi bir padişah yok. Evet. Ee, yani önemli şeyler. İnsanlar evet. eskiden bu kadar devlet bir şey yapıyorsa doğrudur e, mantığında değillerdi. Ama tabii ki e, bugünkü Cumhuriyet İçindeki işte demokrasi rejimindeki kadar da hak sahibi değillerdi. Yani hani işte
0: Efe burada burada şunu araya girmek istiyorum abi çünkü şey söylediğin şey açısından önemli Weber'den bahsederken konuştuğumuz şeyi Weber'in bu rasyonalizasyon şeyinin kavram devletteki en önemli karşılığında biz aslında iki şekilde görüyoruz. Bir tanesi yönetim biçiminin gelenekselden işte dönüşmesi, daha rasyonel, legal bir kanun bazlı, keyfilikten öte ya da e, Tanrı'ya atfedil, Tanrı'dan kaynaklandığı düşünülen bir güçten öte, e, kanun dolayısıyla yönetebilmek, kanun gücüyle yönetebilme meselesinin ortaya çıkması. Bu çok önemli bir şey. Bir devletten bir modern devletten bahsedebilmek için en önemli şey o devletin çerçevelerinin kanunla belirlenmiş yönetim ilkelerinin gücünün kanunla yerli yerine koyulmuş olması lazım. Sen bunu yapmak istediğinde bu kanunları koyup o kanun çerçevesinde yönetmek istediğinde ortaya doğal olarak bir şey çıkıyor. Bunun sistematizasyonunun sonucu olarak ortaya Bürokrasi denilen bir mekanizma çıkmak zorunda kalıyor. Ve bugün de biz hala mesela iyi bürokrasiden bahsederken veveryen bürokrasi diye konuşuyoruz. Öyle bir e, bürokrasi üzerine öyle çalışmış, öyle e, güzel çerçevelemiş ki hala işte biz en son bir makale yazdık. Ve işte şeyden bahsederken ve ideal bahsederken. Weberian demokrasi diyoruz ve literatürü bilen insanlar onun aslında idealden bahsettiğimizi anlıyorlar. O kadar e, yerleşmiş bir şey. Bu bu bürokrasinin en önemli özelliği yani modern devlet dediğimiz şeyin en önemli özelliği e, demin bahsettiğimiz o yerel bey vesaireye göre ve onlarınla karşılaştırdığın zaman sen nasıl o feodal yerel beyin e, keyfine göreyesini yönetmesine boyun eğmek zorunda ayrıysan geleneksel toplumda modern devlette senin devlette kurduğun ilişki kişisel olmayan yani impersonal bir ilişki sen karşında bir kişi yok karşında keyfi bir keyfi bir şeyler yapabilecek bir kişi yok onun yapabileceği her şey kanuna sınırlandırılmış ve o insan orada olmasa bile o bürokrat orada olmasa bile o iş aynı şekilde o bürokrattan başkası oraya geldiğinde de devam etmek zorunda. Şimdi modern dediğiniz, modern devlet dediğiniz böyle bir şeydir. Biz e, birçok yayında şey, bazen Twitter'da falan da yazıyorum yani Türkiye'de e, modern devlet yıkılmıştır. Yani bizim asıl e, mesela bu, bugün konuşurken Türkiye'deki problemlerle ilgili konuştuğumuzda Türkiye'deki en büyük problem nedir? Modern devletin aslında yıkılmış olmasıdır. Çünkü modern devlet dediğiniz şey... Kanunla ilgilidir, kurumsallıkla ilgilidir, e, öngörülebilirlikle ilgilidir. Keyfi olmamakla e, ancak modern olunabilir. Bugün ise mesela Hakkari'de siyah maske takmayı yasaklamış vali. Şimdi mesela bunu hangi kanunla, hangi yani nasıl bir şey var bunu bilmiyoruz. Biz de mesela e, sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararname yayınlıyorlar. Şimdi sokağa çıkmak dediğin yani insanın hareket e, şeyi anayasayla, insan hareket edebilme hakkı anayasayla koyulmuş önüne. Anayasada senin istediğin gibi mobilize olma hakkın var. E, bunu kararname ile yasaklayabiliyorsun. Ki herkes de ona uyuyor mesela bu arada. Yani hani mesela sokağa çıkıp insanlar ya bizim anayasal hakkımız, benim işim var, gücüm var, bunu engelleyemezsin diyemiyor. Mesela Japonya'da... E, Modern devlet meselesi orada biliyorsunuz Meiji'den bu yana çok şey bir şey. Modern devlet meselesiyle çok ilgileniyor. Onlar da Osmanlı'nın aslında çok başarılı olmuş versiyonu. Modernleşme yani meselesinde.
1: kalıyor aslında yani hani orayı takip ediyor. Onu özellikle 2. Şey meşrutiyet sonrası dönemde yakından görüyoruz ya. O dönemin hmm. aydınları çok yakından takip Hı. ediyorlar.
0: Hocam Dolmabahçe Sarayı'na git. Japonya'dan gelen e, şeylerin hediyelere ayrılmış özel bir oda var. Yani o kadar e, şey bir de yani o, o, öyle bir ilişki var e, aralarında. Mesela Japonya'da bugün e, şunu yapamadılar, e, gidip e, Japonya'nın insanlarını e, pandemi dolayısıyla ee, sokağa çıkma yasa ilan edemediler ya da işte işletmelerini zorla kapattıramadılar. Çünkü anayasal olarak e, öyle olması mümkün değil. Adamlar onu e, ya bizim anayasamızda insanların sokağa çıkmasını engelleyemeyiz deyip e, şöyle bir şey buldular. Siz mekanlarınızı açmayın, işlerinize gitmeyin. Biz size teşvik olarak para verelim falan. Yani anıtı kanunu uydurmak zorunda kalar. Çünkü modern devlet dediğin tam da budur. Eee Do ve bunun e, şuraya şey yapacaktım. Aslında Osmanlı'nın e, modernite ile ilgili derdi hiç de yeni değildir. Yani modern moderne artık kavramsallaştırabildiğimi e, kavramsallaştır kafanızda bunu oturttuğumu e, düşünüyorum. E, bu öyle bir şey ki e, Osmanlı devleti 3. Selim'le birlikte Artık o hani demin bahsettiğimiz o tributary stake diyorlar buna yani diyor ki ben senden güçlüyüm askerle silahla ben senden güçlüyüm sana e, askerle istediğimi yaptırabilirim geldim mesela işte atıyorum Suriye Suriye'yi işgal ediyor diyor ki bak Suriye ben senden sadece senelik şu kadar vergi istiyorum Burayı sen yöneteceksin. Oranın eliti olan aile yine orayı yönetmeye devam ediyor. Ee, aslında Osmanlı böyle bir devlet ve halkla ilişkisi tamamen böyle keyfi ve e, olabildiğince de aslında kuralsız. Yani Kan Sultan Süleyman birkaç tane kan kanun çıkarttı diye adı kanuni olmuş yani artık. <gülüyor> hani Tabi o zaman zaten pek yoktu.
1: Şöyle bir şey var mesela ee, Osmanlı'nın. Tek bir seferde gidip fethettiği e, neredeyse hiçbir yer yok. En basitinden bunu söyleyebiliriz. Mesela işte Sırbistan. Sırbistan'la birkaç kere savaşılıyor. Daha sonrasında Sırbistan bir e, vasal devlet haline getiriliyor. En sonunda işte orada çıkan karışıklıklar bahane edilip orası ilhak ediliyor. Yine aynı şekilde mesela Osmanlı'nın bir seferde en hızlı büyüdüğü dönem Yavuz Sultan Selim dönemidir. E, Yavuz döneminde mesela Suriye'deki Memlük beyleri. Yavuz'u Suriye'ye davet ediyorlar. Kendi kafasına göre gidip işte ben de bugün hadi Suriye'yi alayım diye gitmiyor oraya. oradaki beyler önceden konuşulmuş. Onlar işte biz sizin yönetiminiz altında daha iyi yaşayacağımızı düşünüyoruz demişler. Yavuz da işte önce Suriye için gitmiş. Oradan hazır gitmişken Suudan'a kadar ilerleyelim demiş. Öyle tüm sıra alınmış yani. E, yani bu böyle. Yani mesela bakıyorsunuz işte Irak'ta Gürcü Memlükler var mesela uzun dönem. Ee, onlar tarafından yönetiliyor. Ee, e, şeye bakıyorsunuz, e, Yunanistan'a bakıyorsunuz. Işte en basit örneği Yunanistan'da isyan çıkıp Yunanistan'ın bir e, modern bir e, ulusal devlet olmasını sağlayan Delenli Ali Paşa var mesela isyan etmesi sebebiyle. E, daha sonra Yunan isyanı çıkıyor. E, o mesela işte lokal bir e, bey, ayandan biri. Ve hani çok güçlü, o kadar güçlü hı hı. ki Osmanlı merkezileşmeye çalıştığı dönemde onu ortadan kaldırmaya çalışıp e, daha sonra çok da başarılı olamadı. Bunun en büyük örneği aslında işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kavalalı Mehmet Ali Paşa o kadar güçlü ki e, Kütahya'ya kadar geldi yani hani bu şaka değil. Evet. Osmanlı merkezi bir devlet olmaya çalışırken neredeyse devletin tamamını kaybetti. Yani ikinci mahal çok önemli bir padişah. Bana göre Osmanlı tarihinin en önemli üç padişahından biridir. Ee, Bence. Hani, yani böyle başarısızlıkları da var bunda görmek gerekiyor. Ee, o, o çok Osmanlı
0: şeyde e, kavalalı döneminde aslında şeyde Mısır'da kendince bir modernleşme süreci var sanırım değil mi yani e, aslında Osmanlıdan önce modernleşiyor.
1: Yani aslında şöyle anlatmak Yani Mısır mesela Osmanlı'nın nasıl bir devlet olduğunu çok güzel anlatıyor. Ee, Osmanlılar Mısır'a gittiler. Mısır'ı fethettiler. Ee, Osmanlı neredeyse Memlük Sultanını dahi e, öldürmeyecekti. Daha sonradan o biraz e, isyan isyan çıkartıyor. Tekrar başa geçmeye çalışınca e, idam edildi. E, ama hani diğer Memlük'lere dokunmuyor. Diğer beyler yerli yerinde duruyor. Cezdar evet. Anadoluşa dönüyor. Ee, bir kısım memlüt ortadan kaldırılıyor. Daha sonrasında asıl hani bu işi bitiren Kavalalı Mehmet Ali Paşa oluyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa e, gayet modern bir e, devlet lideri gibi davranarak bu memlütlerin gücünü yavaş yavaş yavaş yavaş kırıyor ve merkezi bir otorite kurmaya başlıyor. Bundan sonra zaten e, Mısırında bir işte ulus bilinci yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Ee, aynısını işte Osmanlı'nın birçok yerinde görüyoruz. Osmanlı bunu Balkanlarda daha güçlü bir şekilde kırmış. Ee, ama özellikle Anadolu, e, Güneydoğu Anadolu, Irak, işte Suriye, e, Mısır gibi Arap vilayetlerinde ve Asya'da olan vilayetlerinde bunu çok beceremiyor. Zaten bunu yapmaya çalıştığı zaman da yavaş yavaş İsyanlar çıkıyor. Yani işte mesela Yemen'e asker gönderilmesi çok yeni bir şeydir Osmanlı için. Osmanlı işte Yavuz Sultan Selim döneminde Mekke'ye Medine'ye hakim olmuştu. Ama Yemen'e hiçbir zaman gitmemişti. Yemen'e gitmesi aslında Osmanlı'nın modern bir devlet olmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Oraya para harcaması, oraya donanma göndermesi, orayı bir şekilde elde tutmaya çalışması ve merkeze bağlamaya çalışması tamamen bir modern devlet karakteriyle yapılmış işte. Yoksa hani işte atıyorum 1. Ahmet döneminde Yemen Padişah'ın doğrusunun aklına gelmez. İşte orada bir var. Evet. Orada bir işte şeyh var. Bir şey var. O bana vergimi gönderiyor mu? Gönderiyor. İşte şey e, asker istersen gönderir mi? Belki gönderir. Tamam işte bitti. Bu kadar.
0: Evet. İşte bu, bu e, tributary stake denilen mesele modern devlet dediğin şeyle aslında ee, bitmeye başlıyor. Yani sen yönettiğin insanlarla aranda sadece e, bana para verin. Ben de sizin hayatınızda bir şeyinize karışmıyorum. Dini özgürlükleriniz var, şu var, bu var. Hani istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz dininizi. Mesela zaten o dönemdeki e, en önemli mesele olduğu için. Yani kimlik, varlık, varoluş o din üzerinden tanımlandığı için e, bunu serbest bıraktıktan sonra, insanların diniyle uğraşmadıktan sonra İnsanların devletten çok büyük bir beklentisi de yok. Devletin de insanlardan büyük bir beklentisi yok. Fakat modernleşmeyle birlikte bu devletle birey arasındaki ilişkinin rasyonalizasyonuyla birlikte devlet tabii insanlardan bir şeyler beklemeye başlıyor. Şimdi modern devletin aslında en önemli şeyleri, özelliklerinden bir tanesi de bu. Vatandaşından bir şey olmasını bekliyor. Vatandaşından bazı kalıpları takip etmesini bekliyor. Bazı çerçevelere girmesini istiyor. Mesela eğitim veriyor. Şimdi hatta mesela daha öncesinde şey bile var. Önce vatandaşı bir sınıflandırmak için önce bir sayıyor. Mesela Osmanlı'daki ilk sayı 1830'larda olması lazım. Ee, bu Bizim şeylere de baktığımız zaman hani bu e, nüfus müdürlüğünden şey oldu ya. Işte TC kimlik numaranı yazıyorsun. Ailenin şeyini çıkartıyor. E, heh, evet. Mesela orada işte en eski 1830'lara gidiyor hep insanlarınki falan. Çünkü işte o, orada bir sayım yapılmış. Oradaki kayıt devam ediyorsa eğer şanslıysanız onu bulabiliyorsunuz erken. Ondan önce sayım biliyorum. Çünkü bir anlamınız yok yani. E, ama ne zamanki modernleşme sürecinin içine giriyorlar bu sefer halkı sayacaksın ki e, onun o, o halkla ilişkini daha verimli, daha rasyonel, daha doğru daha devletin işine yarayacak şekilde şekillendirebilmek için öncelikle bir kere sayacaksın yani bunlar kimdir, nedir kaçı erkek, kaçı kadın ne iş yaparlar hani bu, bu önemli bir şey daha sonra bunu en önemli şeylerinden bir tanesi e, hep e, yanlarından bir tanesi e, eğitim vermek. E, mesela Prusya'da Frederick the Great'le başlıyor oradaki zorunlu eğitim. Yani insan ilkokul çağındaki çocukları eğitmeye başlıyor. Zorunlu eğitim veriyorlar. E, 1700 1700'lerin ortası. Yani e, şimdi bu muazzam bir şey. Zaten sonrasında o Prusya'nın e, zıplayışında onun etkisini görüyoruz. Bir şey söyleyeyim. Bu,
1: bu konu e, araya gireceğim. Şey konusunda, hani bu modernleşmenin başladığı dönemde Osmanlı'nın modernleşmeyi yakalayamaması hakkında genelde bence Osmanlı'ya biraz e, yani hak ettiğinden daha kötü davranılır. Şimdi şöyle bir şey var. İşte Prusya dediğiniz yer e, bugün. Polonya sınırları içerisinde olan Doğu Prusya ve işte bugün Almanya'nın kuzey doğusunu bölge'den ibaret bir ülkeydi. Ee, nüfusu belliydi, işte coğrafyası belliydi, ulaşım imkanları gayet iyiydi. Ee, ve hani ülkemizdeki herkesi az bu Yani işte e, büyük frederik muhtemelen ülkesindeki her e, şehrin adını biliyordu.
0: Evet. Ama
1: Osmanlı'da aynı durum geçerli değil yani Osmanlı evet. 16. yüzyılda artık bir ucu e, ta aşağıda işte Eritre'lere falan giden o memnitler sayesinde. E, bir tarafı işte Cezayir'de Fas'ta dolanan. Bir tarafı bu tarafta işte İran'da aşağı taraftan şeyler falan e, Endonezya'dan Açeliler falan gelmiş işte bize bir yardım edin. Biz de burada bir Portekizlerle savaşıyoruz. Biz de sizin işte şeyiniz olalım, vassalınız olalım diyen adamlar var. İşte Kuzey'de Rusya var o Ukrayna bozkırları inanılmaz bir şey zaten hani git git bitmiyor hiçbir şey yok falan filan böyle bir ortamda sizin hadi ben bir gün kalkıyorum tüm işte vatandaşlarıma e, ilkokul eğitimi vereceğim demeniz imkansız yani ne böyle bir var ne evet. böyle bir e, yetişmiş insan var hani mesela bizde ayanlara da o anlamda çok fazla yüklenilir ayanlar işte şöyle kötü adamlardı böyle kötü adamlardı falan filan diye Ya Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin yüzde sekseni ayan eseridir. Ayanların ortaya çıkmasının bir sebebi var. Çünkü Osmanlı oraya insan gönderemiyor, yetmiyor, yetişmiş insanı yok. Evet. Üretemiyor bunu ya. Hani yani Osmanlı'nın aynı zamanda Mısır'a bir kadı atayıp aynı zamanda işte Nişe bir kadı atama ihtimal çok zayıf. Çünkü bu kadar okul yok, bu kadar insan da yok aslında. Yani yetiştirebileceğiniz insandı. Bunlar çok zor şeyler. O zaman işte orada devreye ayanlar gidiyordu. Onlar bir şekilde işte o kadıyı da işte medreseyi e, medresenin giderlerini karşılayacak işte araziyi de vakt Bir yandan işte e, o bölgede çetecilik varsa onu da kendi adamlarıyla bir, biraz biraz çözmeye çalışıyordu. Bu yoksunluk yüzünden zaten ortaya çıkmış bir şey bu ayanlar. Yoksa hani işte çok iyi işleyen bir merkezi devlette de zaten hani bu adamlar olmaz. Ki şöyle bir tarafı da var. Senedi ittifak ve sonrasında hatta 3. Selim'den başlatabiliriz bu dönemde. Ayanlarla merkez arasında bir, bir, bir birliktelik var. Tamam bu belli yerlerde işte Sarkı, işte Tepedelenli, Alipa şekli örnekler var. Ama onun dışında genel anlamda ayanlar Osmanlı merkezileşmesinden çok da rahatsız değiller aslında. Çünkü onların da şeyi görmüşler adamlar. Avrupa'da merkezi devletler var ve bu adamlarla savaşmak zorundasınız. Siz. Ve bu insanlarla savaşırken bu savaşı kazanabilmeniz için iyi işleyen bir devlet yapınız olması gerekir. Yani çoğu zaman ayanlar kendilerinden feragat ederek mesela işte şey nizamı ceddetin kuruluşunu örnek verebiliriz. Ayanlar kendi askerlerini veriyorlar. Nizamıcı kışlalarında devletin merkezileşmesi için çaba göstermiş adamlar aslında. Ha tabii ki bunu bir kumar terasını oturtup genelde karlı tarafta olmaya çalışıyorlar ama genel tabloya baktığımız zaman Osmanlı modernleşmesinde ayanların rolü çok da hani bugün anlatılan kadar kötü değil aslında.
0: Bir de şey de değil yani mesela Osmanlı çok geç kalmış gibi davranılıyor ama mesela Fransız ihtilali olduğunda üçüncü Selim tahta. Yani hani çok da böyle geç kalmış olağanüstü hani tamamen Avrupa'ya kapatılmış bir kulak da yok yani. Burada ciddi problemler olduğunu düşünüyorlar ve devletin elinin güçsüz olduğunu da görüyorlar çünkü yani üçüncü Selim işte. Öldürüyorlar. Ee, hani Bayraktar Paşa olmasa yani başka birisi belki şey yapabilse 2. Mahmut da tahta geçemeyecek belki. Belki bambaşka problemlerle karşılaşılacak. Öyle bir şey ki bu. Ee, yani 1780 ya. Efendim ha? 2.
1: Mahmut'u öldürmeye geliyorlar. Sarayda pencereden
0: atlayıp kurtuluyor. Yani düşün ya. Ama
1: yani. o... şey diye hani Paşa soruyor, ya bu kimdir diye. İşte bu da yeni padişahımızdır diyorlar. Ha iyi o zaman.
0: <gülüyor>
1: Tamamen şansız. E,
0: ve yani e, bu şimdi öyle bir şey ki bu adamlar hani, o kadar mı geç kalmışlar? E, o kadar da değil. Ama elleri de e, kuvvetsiz ki bunu yaparken çok e, problemlerle karşılaşıyorlar. Özellikle işte yani yeni ortadan kaldırmak çünkü elinde silahlı kuvveti olan insanlar bunlar. bununla ilgili mesela çok e, çok zorlanıyorlar. E, o devletin o güçsüzlük durumundan kimse memnun değil ve bunu Osmanlılar öyle e, kulaklarının üstüne yatıp ya böyle bir şey yokmuş gibi falan yapmıyorlar. Çok uzun süreler e, çok e, yani Fransız İtalyanı olduğu anda ya yani şöyle düşünelim Fransız İtalyanları önce ulus TV kavram bile yok. Yani modern devletten bahsederken modern devletin en önemli şeylerinden bir tanesi de ulus meselesine dayanmasıdır. O, o üretilen komünite hissine, duygusuna, o e, bu sınırlar içinde yaşayan herkes birbirinin dengidir e, e, meselesine yaslanan bir tarafı var modern devletin. E, şimdi Fransız, Fransız ihtilalinden sonra ancak modern devlet modern anlamda bir ulus denilen kavram ortaya çıkıyor. İşte en önemli şeylerinden bir tanesi de Napolyon'un çok yüksek kişilerde çok fazla insan barındıran orduları mobilize edebilme kudretine erişmesi ve bu arada öyle de bir şey ki o Napolyon Avrupa'yı fethettikçe oralara da modern devleti de bir yandan taşımış oluyor. Vatandaşlık meselesini taşıyor. İşte, bir sürü kavramsal seti kendi yanında götürüyor gittiği yerlere de. Yani şimdi 1889'dan sonra olanlar 1800'lerin başı. E o zaman da 3. Selim'de reform hareketlerine girişmeye çalışıyor. Yani Osmanlı öyle tamamen bitmiş mahvolmuş kenarda bekleyen köhne bir e, imparatorluk değil ve imparatorluğun başındaki insanlar gayet bilinçli, aklı başında bir şekilde ya bizim Belli ki biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Ee, hani her şey yavaş yavaş elimizden kayıyor. Ne memleketin içine hakim olabiliyoruz. Ne sınırlarımızı koruyabiliyoruz. Böyle absürt bir durumun içindeyiz. Ee, kendi askerimizin bize ne yapacağından şeyimiz yok. Yani ne, ne olacağını bilmiyoruz. Ya Bu durum çok kötü. Bizim bunu nasıl kontrol altına almamız lazım diye oturup düşünüyorlar ve bunu da e, o şartlar altında yapılabilecek en iyi şekilde de yapmaya çalışıyorlar ve bu şunu gösteriyor yani belki de en sonunda söyleyeceğimizi en başında söylemek lazım Türk modernleşmesi öyle e, Atatürk'le Atatürk'ün gelip bir anda işte Arapçayı, Arapça alfabeyi kaldırıyorum falan deyip yaptığı işte radikal bir dönüşüm sonucu ortaya çıkmış bir şey. Böyle bir şey değil. Türk modernleşmesi 250 yıllık bir sürecin 3. Selim'den en azından başlatabileceğimiz daha da hani belki gideriz eski ama 3. Selim'le böyle göz görünür hale gelen ve gayet sistematik devletin yönetimini rasyonalizasyona tabi tutmaya çalışan Weberian anlamlı bir, bir süreç.
1: Yani evet. hani şunu süremek lazım mesela orada bence e, göz önünde tutulması gereken örneklerden biri. Yani i̇kinci Mahmut e, sonrasında dönem padişahlardan yani bence Osmanlı'nın son döneminde en önemli padişahı 2. Abdülhamit. E, ve 2. Abdülhamit döneminde Anadolu'daki Hı. halkı aç bırakmak ağzına okulları okulları. Yani evet. Ve o okullar de Tuz Savaşı diye bir şey olmazdı. Türk modernleşmesi belki devam etmezdi. Yani bu çok önemli bir şey. Bilinçli ee, bir WOW. bunu çok. Çok, çok. çok rahat görüyorsunuz. Yani hani işte ne diye bahsedilir ki şey, ikinci Abdülhamit'den her zaman işte çok muhafazakar bir adamdı. E, çok muhafazakar bir adam işte ülkenin ilk kız okullarını açtı. Yani Türkiye'de kadınların bir şekilde e, toplumsal hayata dahil olmalarını sağlayan şeylerden en önemlilerinden biri kız okullarıdır. İşte haldeyebitleri vesaire çıkartan e, okulları Abdülhamit açtı. E, i̇nsanların kadınlar da işte öğretmenlik yapabiliyorlar, kadınlar da işte bir şeyler öğrenebiliyorlar fikrini Türkiye'de bu coğrafyada e, anlayabilmelerini, bunu idrak etmelerini ve kabullenmelerini sağlayan insan yani ilk insan belki de Abdülhamit. Ee, bu anlamda hani o süreci iyi bir şekilde birbirine bağlamak gerekiyor. Yani hani işte o Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti birbirinden farklı devletler değillerdi. devam devamı yani, bendiğinde. Bunun aslında temelde anlamı o süreç, sürecin devamı. Yani baktığınız zaman ikinci Mahmut'la işte, e, Abdülmecit'le veya şeyle ee, ikinci Abdülhamit'le işte Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın Celal Bayar'ın e, birbirlerinden oturup da çok fazla e, tartışacakları birbirlerine çok fazla karşı çıkacakları şey yoktu aslında bu insanlar belli bir problemi görüp buna karşı aksiyon alan insanlardı ee, Osmanlı padişahlarının hiçbir de dezavantajı olmuştu bunu şöyle düşünün e, bir aile şirketiniz var ve kötü yönetiliyor işte fabrikalarınız <gülüyor> tarlalarınız düzgün ekilmiyor. Ama hani şu şu an işte ya biz bu tarlayı artık ekmeyelim bunu satalım da diyebiliyorsunuz. Çünkü arkanızdan ne derler? O yüzden hani bir şekilde böyle içeriden bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Çünkü çok kötü bir sistem kurulmuş zamanında. Veya o sistem artık modern zamanın şartlarına göre çok kötü bir halde kalmış. Cumhuriyet'in avantajı şu oldu. Kemiz bir ile başladı. Hani tamam belli dezavantajları vardı işte mesela Osman zamanında kurulan sanayinin önemli kısmı ortadan kalkmıştı. Yetişen insanlar o işte Balkan Savaşları'ndan başlayıp ta Kurtul Savaşı'nın sonuna kadar devam eden süreçte önemli oranda elden çıktı. Bir kısmı işte e, azınlıklardan olduğu için kendi ülkelerine döndüler. Bir kısmı savaşlarda vefat etti. E, bu yüzden Cumhuriyet başlangıcında o yetişmiş insan eksikliğini çok fazla hissetti. Ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak, e, yeni bir rejim ve yeni bir liderle ortaya çıktığı için Cumhuriyet birçok şeyini çok, çok <gülüyor> de halledebilir. E, o açıdan bu süreçler birbirine bağlı bunların bazılarının başarılı olup bazılarının başarısız olmasının sebebi de aslında genelde o içinde bulundukları konjonktürle alakalı. Yani İkinci e, Abdülhamit baktığınız zaman Osmanlı'nın en fazla toprak kaybeden padişahlarından bir tanesi. Yani bazıları şey iddialar işte hiç toprak kaybeden falan diye iddia eder ama aslında öyle değil. Yani en çok toprak kaybeden padişahlardan biri. Ama e, yani işte Kamili'nin zamanında doğmuş olmaması İkinci Abdülhamit'in suçu değil. Hı. Ve onu başarısız bir padişahta yapmaz. Yani bence işte içeride yaptığı işte o despot e, hareketler dışında e, hem iş politika anlamında hem ülkenin e, Avrupa'yı yakalama çabası anlamında gayet başarılı bir padişahtır. E, yine aynı şekilde şöyle işte bir... ikinci... E, evet.
0: bir, birisi abi şöyle bir soru sormuş. Aslında buna birazcık... E şeyin başında programın başında buna birazcık girdik.
1: Ee, yani... değil mi? Efendim? Hem senedi ittifak hem de tanzimat fermanı dönemini anayasalaşma dönemi diyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsa.
0: Ya evet hani söylüyorlar ama şey gibi mesela işte mesela İngiltere'de Magna Carta'dan başlatılır ya şimdi şeyin insan haklarının tanınması meselesi olarak bir şey böyle bir bakış açısı var. Yani Magda Kartay'da başlar. Ne de yani aslında onun yerli yerine e, oturur gibi olması Great Revolution, Glorious Revolution'a kadar yani işte 1688 olması lazım. 1688'e kadar gelir. E, onun genele yayılması ise zaten 1920'leri bulur yani. Işte insan hakları bilmem ne açısından. Ama e, hani bizde de Sened ittifakla ilgili öyle bir ilk bağlayıcı metin falan gibi bir şey var ama tabii yani çok da bağlayıcı olmuyor. Çünkü zaten e, ya bu bir maalesef şey ya inişli çıkışlı ya o süreç hep. Yani bu hep öyle olmuş. Magna Carta meselesi de öyle. 1215 aslında imzalanma tarihi. Ama 400 yıl sonra ancak e, gerçekten işlevsel hale getirebiliyor şeyler. E, şöyle bu e, Hukuki hukuk meselesinde bu yeni, e, Rahim dedik ya, e, impersonal, kişisel olmayan ilişkiler kurabilmesi lazım devletin vatandaşıyla diye. Bu da ancak genel herkese uyabilecek kuralların koyulması ile olabiliyor. Şimdi siz, e, atıyorum, şimdi mesela Osmanlı coğrafrasından bahsedelim. Osmanlı coğrafyasında e, her yerel bey kendi vergisini koyarsa, her yerel bey hangi malın satılıp satılamayacağı ile ilgili e, karar verme gücüne sahipse, şöyle oluyor: Siz mesela İstanbul'dan çıkıp Yemen'e giderken 15 tane yerel beyin, e, yani gerçi tabii hani onların toprağı değil ama diyelim ki yani oranın yönetimini onlar yaptıkları için oradan geçerken vergi veriyor olasınız. Ya da bazı mallarınızı sokabiliyor, bazılarını sokamıyor olasınız. Şimdi bunlar olduğu zaman işte tam bu merkezi devletin ihtiyaç duyduğu hiçbir şey yapamaz hale gelir. Merkez devlet niye var? Neden merkezi devlet? Çünkü diyor ki bu merkezde ben bir tane karar aldım mı bu aldığım karardan bunun çeperindeki herkes etkilenir. Ve eee Öyle bir şey ki bundan kaçamaz da ben bunu koyarım derim ki işte Fransızlar işte şudur budur budur şu hakları vardır bu hakları vardır. Kimse de bu hakları ihlal edemez ederse şiddetle karşına çıkarım. Bu aslında bir insan tipini bir yönetim tipini bir kanunilik tipini enforse etmek insanların ilişkilerine bunu yüklemektir. Şimdi siz... Ya işte mesela Frederick the Great, Prusya'yı daha büyük hale getirmek için e, insanları daha verimli, daha devletin işine yarar hale getirmesi gerektiğini çözüyor ve zorunlu eğitime e, geçiriyor i̇şte çocuklar eğitim almaya başlıyor. Şimdi diyor ki ben bir kanun çıkartıyorum, buradaki herkes bu kanuna uyacak, bu merkezden aldığım kararı herkes takip etmek zorunda, etmeyene cezası var ve herkes benim istediğim gibi olacak. Bunları da tabii ki kanun düzenlemesiyle bu impersonal olan, bu kişisel olmayan düzenlemelerle e, yapıyorsunuz. Bir yazı yazmıştım daktiloya modern e, ya yani neden bu AK Parti kü, e, şey kültürel iktidar olamaz meselesi üzerine. E, onlar hani hep böyle şey postmodernizm belki belki başka bir şeydir de postmodernizm konuşuruz ileride bir Mesela ileride bir seri yaparız. Ee, modern olanın şöyle bir iddiası vardır. Ben bu işin doğrusunun böyle olduğunu biliyorum iddiası vardır. Yani insan şöyle olur, akıl böyle olur, devlet böyle olur. Modern olanın böyle bir iddiası vardır. Pozmodernizm ise herkesin doğrusu kendine der ama e, modern olanın iddiası odur. Mesela... Atatürk'ün yaptığı her şey çok modernist bir şekilde yapılır. Modernist bir şekilde yapılır. Der işte hani, rakı içmek başı açık kadın değil yani. E, başından beri onu konuşuyoruz Mesela yani. Mesele e, doğru insan meselesidir. Atatürk'ün kafasında olması gereken bir Türk vardır. Türk çocuğu doğacak, büyüyecek, yaşayacak, ölecek. Onun nasıl olması gerektiği bellidir. Devletinin nasıl olması gerektiği bellidir. Ve bunu da e, şeyle de dayatır. Yani güçle de dayatır. E,
1: i̇nan işte Cumhuriyet tarihinin tartışmalı erken Cumhuriyet tarihinin tartışmalı olaylarının işte o dersin mesela çok net bir şekilde ürünü Yani ben buraya okul açacağım ve o çocuklar bu okularda okuyacaklar. Diyorlar. Bu Diğer taraftan kız ben şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Bundan sonra da istemiyorum diyor. Ee, ve bunun çalışması var orada yani. Temelde o aslında. Bu hukuk meselesiyle ilgili de bir ek yapayım. Ee, Osmanlı mesela parçalı hukuk var. İşte Müslüman kadıya gidiyor. İşte şeyh Yahudi e, kendi e, hakimliği gidiyor. Genelde hakanlar oluyorlar. İşte e, Hristiyanlar aynı şekilde. Bir de bizde kapitülasyonlar sebebiyle yabancı e, ülkelerin vatandaşlarının Yargılayam ...yargılayamama gibi bir sorun var. Yani bu da boruyor aslında bir yandan. Yani bu e, bence bizim tarihimizin en e, acı ve en utandırıcı olaylarından biridir. Biz ikinci e, Abdülhamit'e suikast düzenleyen teröristi yargılayamadık Türkiye'de. Çünkü Belçika vatandaşıydı ve ülkesi Türkiye'de yargılanmasına izin vermedi. Yani bu aslında... Osmanlı'nın o dönemde nasıl bir acziyet içinde olduğunu ve bundan kurtulmak için neden bu kadar çırpındığını da gösteriyor.
0: Ve evet, işte.
1: hani Osmanlı içerisinde herhangi bir Osmanlı vatandaşı, işte özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde burun <gülüyor> kelimesini ağzına alamazken, böyle bir baskı rejimi varken, diğer taraftan işte bir Belçika vatandaşı gelip
0: bu, Kanka, bilmeyenler vardır belki burun kelimesinin neden dile ağza alınamadığını da söyle de belki bilmeyenler vardır
1: İkinci Abdülhamit'in biraz e, işte, ortalamanın üstünde büyük bir var <gülüyor> bu bilimin işte Abdülhamit'i aşağılamak için kullanılması e, söz konusu bundan dolayı işte e, yasaklanıyor bu kelime gazetelerde kitaplarda vesaire kullanılmıyor işte bir yandan böyle bir taraf varken diğer taraftan işte Belçikalı bir adam gelip e, Sultan'ı öldürmeye çalışabiliyor. E, Sultan işte çok büyük bir şansı seviyor diyor. Şehidimistan'la bir iki dakika ayaküstü konuşacağım diye. E, ve siz bu adamı yargılayamıyorsunuz. Bu çok çok önemli bir eksiklik modern evet. işte. evet. ve hani mesela en e, becerikli olduğu konulardan biri bu o e, yargının tek olayı ancak Cumhuriyet döneminde yapılıyor. O zamana kadar yapılamıyor. Yani tanzimat ile ve daha sonrasında e, işte anayasanın gelmesiyle birlikte e, bu iş aslında belli bir rotaya giriyor. Ama e, tamamen tek tip bir hukuk sisteminin gelmesi ta ki Cumhuriyet'e kadar bekliyor.
0: Ee, şimdi burada bu, bu meseleyi bizim böyle ele almak istememiz için bir, saat, bir saat olmuş. Çok da geçmek istemiyorum. Ee, bir de 9.30'da da berilim programı başlayacak zaten. Ee, bunu bizim bu konuyu böyle ele almamızın sebebinin bir kısmı da şu ki ee, Osmanlı meselesi ee, çok kalitesiz kalitesiz insanlar tarafından kalitesiz kalitesiz bilgilerle çok yanlış, çok saçma sapan yerlere çekiliyor ve öyle bir şey oldu ki iktidar mahallesinin Osmanlı'yı sahiplenmesi dolayısıyla muhalif ekip Osmanlı düşmanı olmak zorunda hisseder hale geldi. Kendisini Osmanlı'nın karşısına konumlandırır hale geldi. Ee, bizse bu meselenin rasyonel bir argümantasyon çerçevesinde tartışılmasını istediğimiz için ne Osmanlı'nın ne de Cumhuriyet'in ikisinin de düşman olunmaması gereken ya da aşırı sevilmemesi de gereken aynı zamanda yani anlamsız bir şekilde de bütün e, yanlışıyla sevilmemesi de gereken bir şey olduğunu düşünen insanlar olarak e, ikisinin de aslında bizim tarihimiz olduğunu, ikisinin de aslında e, bugün devamını yaşadığımızı, ikisinin de aslında anlamlı, anlamsız, doğru, yanlış tarafları olduğunu konuşmak için e, bunu bu bu seriyi yapalım istedik. Yani umarım yani bu serinin sonunda yani insanlar e, bunların aslında tarihsel olgular olduklarını bu meselelerin bizi kutuplaştırmak isteyenlerin e, absürt e, tarih algılarına hapsetmememiz gerektiğini e, hep birlikte inşallah anlayabiliriz. En azından böyle bir iddiamız var. Umarım önümüzdeki bölümlerde sizi de buna iddia edebiliriz Efe buyur abi
1: söyleyeceğim e, bu seride yeni bir karar aldık böyle her bölümde işte bölümle alakalı veya genel olarak e, seriyle alakalı bir, birkaç kitap yapacağız e, ben bugün için e, söyleyeceğim bir tanesi yanımda bir tanesi değil e, bir yanında olmayanı söyleyeyim ee, James Scott'ın Against the Grain diye bir kitabı var ee, işte ilk devletlerin oluşumuyla alakalı. Bugün aslında çok okoniye girmedik ama e, meselenin geriden gelişini e, ona, bakabilirsiniz. <gülüyor> ona bakabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçe'ye çevirdi şey ee, işte şey e, geçenlerde bir baskısını gördüm sanırım ama tam emin değilim. Yani onu e, okuyabilirsiniz. Bir de e, şu e, elimde gördüğünüz. Bu kitap Enver Ziya Karal'ın Osmanlı Tarihi diye 11 yıl yanlış anlayamıyorsam kitabı var. Onun Tanzimat-ı Hayriye Devri diye onun üstünden alınmış bir parça. Bunu zamanında Cumhuriyet Gazetesi kitap olarak basmıştı. Çok hmm. küçük bir bir şey ama çok bence önemli bir kitap. Enver Ziya Karal 10 sene yaklaşık Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmış ve hani Bizden bir önceki neslin aslında tarihi dediğince aklına gelen insanlardan, en önemli insanlardan bir tanesi. Ee, şeylerde falan, bu sahaflar falan böyle 5-6 liraya alabileceğiniz bir kitap. Ee, küçük bir kitap olmasına rağmen o dönemi çerçevesini çok iyi çizen, e, başarılı da bir kitap. Hani tüm o Osmanlı tarihi seviyesini e, <gülüyor> tavsiye onun içerisinden alınmış bir bölümle oluşturuldu. Bir tanzimat Tarihi Hali Devri kitabını. Bence okuyabilirsiniz. Sen bir dahaki bölümler açısından da sizin için de hani konuya eğer çok böyle ilgili değilseniz konuya biraz daha uzaktan bakıyorsanız e, en azından konuşulan şeyleri daha rahat anlarsınız. E, evet.
0: Ben de e, iki tane yine kitap söyleyeceğim ben de. E, bir tanesi... Bu meselenin kapitalizmle, bu modernite meselesinin nasıl iç içe geçmiş olduğunu, işte bu reformist hareketlerin falan nasıl bunları etkilediğini anlatması bakımından Weber'in şeyi çok önemli, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabı çok önemli. Onu bir tavsiye etmek isterim. Bir tanesi de Anthony Giddens'in, eee Cosmos of Modernity diye bir kitabı var. Çok çok iyi bir kitap. modern moderni anlamak için çok etraflıca yazılmış bir kitap. Türkçesi, ya Türkçe çevrildi mi bilmiyorum. isterseniz hemen şuradan bakayım. Bu tabi çok külp bir kitap yani büyük ihtimalle çevrilmiştir diye düşünüyorum. Ee, modernliğin sonuçları olarak çıkart, çıkmış ve kitap yurdunda bulabiliyorsunuz. ve hani Bu konuyla ilgili etraflıca okuma yapmak istiyorsanız e, onu tavsiye ederim. Bir de tabi e, Weber'in bürokrasiyle ilgili bir şey var. Bürokrasi olarak da basıldı hatta Liber Plus da bastı sanırım. Küçük bir kitap olarak bastılar bir bazı yazıtlarının bir parçası olarak e, bastılar. Tabi Weber'in yani, yani Weber o kadar çok okunacak şeyi var ki bürokrasi meselesiyle eğer ilgileniyorsanız e, illaki Google'a Weber ve bürokrasi yazın. İngilizceniz varsa İngilizce bir sürü de e, makale de bulabilirsiniz. Hem Weber'in yazdığı hem de Weber üzerine yazılanlar. E, bunları tavsiye ederek e, ilk bölümümüz hayırlı olsun diyorum. Bizi İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, bize eşlik ettiniz. Bundan sonrasında ilk e, ilk olarak herhalde 3. Selim döneminden başlayacağız değil mi?
1: Evet. 3. Selim. Daha sonra işte hem o 3. Selim döneminde kurulu altlar e, e, ilk hani yerleşik ve bugüne etkisi olan denemeleri aslında o başlıyor. E, Ayanlarla ilişkiler. Daha sonra işte 3. Selim'in şi ve sonrasında işte ikinci mahmut öyle öyle devam edeceğiz. Elbette ikinci mahmutla ilgili ve 2. ilgili bölümlerimiz e, iki bölüme taşabilir çünkü oldukça evet. önemli şeyler yapıyor. E, daha sonra da işte cumhuriyete ve sonrasında işte belki 60'lara kadar geliriz.
0: Evet evet 60'lar ben bana da 60'lar iyidir gibi geliyor. Ee, daha bunun tam e, etraflıca şeyini çıkartıyoruz sadece ilk başı biliyoruz sonu nerede bitecek bilmiyoruz ama herhalde yine 10 e, bölüme en azından açacağımız bir seri olacak e, çok teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için e, sağ olun eyvallah e, elinize sağlık diyenlere teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için Efe sağ da teşekkür ederim abi özlemişim seninle muhabbet etmeyi ben iyi ki geldim Kendine iyi bak. Görüşürüz. Herkese